0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aí ao episódio de número 42 desse podcast que eu tenho assim uma grande alegria em fazer, que é o papo com a Profa. Mila Cabral. E essa semana eu resolvi fazer o podcast por uma ouvinte e seguidora que me pediu, na verdade, por outra rede social, para falar sobre doenças uterinas, né? Adenamiose, endometriose, e a questão da alimentação. E isso porque ela ouviu um dos meus podcasts que eu falei aqui sobre a minha questão, né? Eu sou portadora de adenomiose, depois vocês que não ouviram, voltem aí para dar aquela conferida nesse episódio. E eu falo justamente de como eu descobri essa doença, né? E quanto tantas e tantas outras mulheres têm doenças uterinas como a adenomiose, a adenomiose também, ou a endometriose também, por exemplo, né? acometem muitas mulheres no Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem aí mais de 170 milhões de casos no mundo, por exemplo, desse tipo de doença. E os maus hábitos alimentares, eh, hoje já se tem vários artigos científicos que mostram que prejudicam ainda mais as manifestações clínicas de quem tem essas doenças uterinas. Na verdade, elas não têm cura, né? Não tem cura para endometriose, não tem cura para adenomiose, mas são doenças inflamatórias crônicas, né? Como o nome já diz, tem o caráter crônico está ali, né? De forma às vezes subclínica, mas acontecendo, né? Ao longo da nossa vida. E aí que é importante eu falar em relação a alguns exames também e falar sobre o que, que acontece, né? No nosso organismo e associar com inflamação com antioxidação, porque, de fato, essas doenças uterinas, como presença de miomas, a própria endometriose, adenomiose, como eu falei, está intimamente associada a um processo inflamatório crônico e a gente já sabe que a inflamação ela está associada, muitas vezes, com a exposição né, a moléculas, vamos assim dizer, que são... É, maléficas, né? que são oxidantes, né? como os radicais livres, e que vão é, lesionando cada vez mais as nossas células, e isso vai fazendo com que esse processo de inflamação crônica se torne cada vez pior, mais progressivo. A gente sabe que uma das, das principais queixas das mulheres depois dos 30 anos, e que muitas... É, apresentam esses problemas é justamente a cólica menstrual, né? A dismenorreia e o fluxo constante e excessivo, né? Muitas vezes esse fluxo menstrual aí é de grande quantidade que pode levar a uma das doenças também de maior prevalência no mundo inteiro que é a anemia ferropriva, que é justamente uma anemia carencial, mas não por falta de nutrição por via oral, pela alimentação, mas por perda né, hemorrágica desses nutrientes e acaba gerando aí uma anemia ferropriva, que nós conhecemos como anemia microcítica. né, Nossas hemácias ficam pequenininhas, a gente baixa aí, a nossa hemoglobina e isso acaba gerando também toda a fadiga, o cansaço que a gente muitas vezes sente e que as pessoas acham que é, é um mimimi, algo de mulher e que é TPM, não é? A própria TPM, que é a atenção pré-menstrual, já é um processo onde a gente está tendo ali uma ativação da resposta inflamatória, porque nesse primeiro momento pré-menstrual, a gente já está tendo aí uma grande atividade de secreção de citocinas inflamatórias, né? E também de prostaglandinas ali pelo nosso endométrio. A gente tem toda a participação dos hormônios sexuais aí também, do estragiol, progesterona. E, nesse momento, antes mesmo da menstruação chegar por volta de dois, três dias antes, a gente já tem aí um influxo, um recrutamento muito grande de leucócitos, de células inflamatórias da imunidade inata que já vão ali para o endométrio, né? enriquece todo aquele tecido uterino com leucócitos, com monócitos, que lá ao chegarem no endométrio se transformam em macrófagos. né? Dentre esses leucócitos, os principais são esses aí mesmo, os, os neutrófilos e os macrófagos, mas a gente também pode ter ali é, os inófilos, basófilos, e você aumenta mais ainda essa resposta inflamatória. Essas células, por si só, ali dentro, estimuladas e nesse, nesse aumento do recrutamento, elas secretam mais e mais quimiocinas, né? Como a MCP1, por exemplo, que vai estar ali, que é um quimioatraente, né? Justamente que vai atrair mais células fagocitárias para aquele endométrio. Né? então, além disso, secretam o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, interleucina 1-beta, interleucina 6, ou seja, mediadores inflamatórios que vão, então, é, sendo secretados por essas próprias células imunológicas e que vão, ali, é, aumentar mais ainda é, essa destruição e reparação do tecido endometrial e fazer com que a gente tenha uma descamação ainda maior ali, intruterina, que acaba levando a um aumento do fluxo menstrual, que sempre aí vem acompanhado, nesses casos, de dismenorreia que é essa cólica menstrual que, às vezes, deixa a mulher, inclusive, incapacitante, né? Durante esses dias e que, às vezes, não é tão bem entendido, né? E a gente precisa, de fato, entender que nesse processo de mulheres que já têm doenças uterinas, como é o meu caso, muitas vezes a gente não consegue, de fato, ir ao trabalho, porque a hemorragia é muito grande, a gente precisa fazer uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Um deles que é o dos mais estudados, que é o ácido mefenâmico, né? Conhecido aí como o nome de marca Ponstan, o nome de referência, né? que já se tem vários é, artigos e estudos que, que mostram que ele reduz o fluxo menstrual de 20% a 46% nesses pacientes que têm essas menstruações cronicamente abundantes, como é o meu caso, né? eu faço uso do ácido mefenâmico e também do tranexâmico para diminuir também esse sangramento excessivo e a, a presença da dismenorreia e com isso você, de certa forma, inibir a ação desses mediadores inflamatórios e diminuir essa descamação uterina que no caso dessas doenças né, como a endometriose e a adenomiose só pioram o caso a longo prazo, o que pode gerar alguns outros comprometimentos, né, como infertilidade, né, toda essa dificuldade da mulher em gestar, por conta dessa destruição também, dessa lesão crônica que a gente vai fazendo com a parede uterina. Né, de certa forma. E aí, que tavam, eu falei sobre a questão dos alimentos anti-inflamatórios certa vez e me perguntaram, pro e quais são os alimentos que a gente pode, de certa forma, usar para diminuir? Eu falei assim, olha, eu não sou nutricionista, nem médica, nutrologista, mas é a gente, de fato, como todo mundo fala, é desembalar menos né, e descascar mais. Né? Ou seja, a gente se alimentar de alimentos frescos de alimentos que são... Que tem gorduras saudáveis, né, como o ômega 3, proteínas de alto valor biológico, que a gente possa comer frutas com é, algumas fontes de vitaminas que são importantes para diminuir a inflamação, como a vitamina a, a, vitamina C, a vitamina B, né, o complexo da vitamina B. Essas três vitaminas, principalmente, elas são inclusive é, solicitadas em pacientes, por exemplo, com diabetes, com resistência à insulina, porque já se sabe do seu poder em diminuir a inflamação e do seu poder antioxidante, então não só serve aí para as mulheres que têm essas doenças uterinas é, inflamatórias crônicas, mas outras também como a resistência à insulina, né, e que está muito associada com a obesidade então, é interessante que a gente é, consuma cada vez mais frutas e vegetais e alimentos frescos, riscos, nesses, ricos, né, desses nutrientes, dessas vitaminas, para diminuir a formação de radicais livres e de é, elementos que vão danificar e destruir mais ainda as nossas células também, causando essa lesão crônica ali uterina e piorando, né? o nosso quadro. Então, assim, a alimentação, ela, de fato, tem um papel fundamental na saúde da mulher e vai influenciar, assim, no tratamento da endometriose, adenomiose, mioma, né? E isso já é relatado e falado por diversos médicos de diversas áreas e é pela própria Organização Mundial de Saúde já fala porque é uma doença que de fato acomete muitas mulheres no mundo inteiro. Não é algo tão incomum, né? 170 milhões é um número muito grande de mulheres no mundo que tem uma doença que não tem cura, né? E que muitas vezes pode ser debilitante, atrapalhar o trabalho, atrapalhar é, o cuidado com, com o filho, porque a mulher realmente fica debilitada. A gente tem nesse momento... Inclusive, eu sempre falo, olha, é, como o nosso sistema, o nosso organismo vai estar alterado nesse período menstrual, eu não recomendo que o paciente faça exames, né? A mulher não faça exames laboratoriais nesse período. Porque a gente, claro, vai ter uma alteração transitória, né? A gente vai ter aí a produção de marcadores inflamatórios? Podemos, a gente está com a proteína C-reativa aumentada, a alfa glicoproteína ácido aumentada, o VHS também elevado. A ferritina, geralmente, por estar associada com a anemia crônica aí, né, por conta da perda menstrual excessiva, geralmente vai estar tá diminuída, né, apesar de sabermos que é um marcador também de fase aguda, mas o hemograma fica alterado, você tem uma diminuição do leucototal por conta desse influxo né, de leucócitos lá para o endométrio, e aí a própria, o próprio sangramento também já leva essa perda leucocitária e claro, perda de hemácias e consequentemente da hemoglobina e até mesmo do número de plaquetas claro que você sendo uma mulher normal isso não vai alterar tanto né, a tal ponto de mostrar com um resultado alterado de plaqueta Leucopenia, leucopenia, mas de fato, é, se você faz exames com uma certa periodicidade, você consegue então analisar que não é o seu normal, mas por exemplo, a mulher que tem uma doença crônica como essa, é muito comum a gente evidenciar, como é o meu caso, a ocorrência de uma anemia crônica e que é uma anemia também microcítica, e hipocrômica, por conta da perda né sanguínea. E aí, com isso, você acaba perdendo em massa, hemoglobina, ferro. Então, acaba gerando uma anemia ferropriva. E a gente, muitas vezes, tem que fazer a reposição por conta dessa perda. Isso é o que acontece, por exemplo, comigo, que sou portadora de adenomiose. Então, é importante que, claro, a gente deve fazer essa transição alimentar para quem não tem esse bom, bom hábito né? é, de alimentação e vai ser de fato o primeiro passo para a gente tratar a doença porque a doença ela não tem cura né, exatamente. mas a gente pode diminuir os seus efeitos da, da cólica e do fluxo menstrual intenso se a gente diminui a inflamação a gente não toma um anti-inflamatório geralmente as pessoas tomam ibuprofeno eu tomo o ácido mefenâmico né? que é um dos mais utilizados que tem um, um uma, uma taxa de redução maior em detrimento dos outros, mas os outros também são anti-inflamatórios, então vão inibir as prostaglandinas, né, que causam toda a cólica menstrual e o aumento dessas citocinas inflamatórias que culminam aí com o aumento do sangramento. Então, além de você utilizar o medicamento, claro, alguns artigos e tem teses, inclusive, que eu já li, que mostram que, de fato, o anti-inflamatório não esteroidal ainda tem um, um efeito muito mais potente do que determinados alimentos por si só. Mas tudo é um conjunto, né? É você realizar uma atividade física, porque a realização da atividade física diminui também a produção de radicais livres, e se você diminui os radicais livres, você diminui o processo inflamatório crônico. É você ter uma boa alimentação rica nesses nutrientes, que também por si só são antioxidantes e vão diminuir é, a formação dessas moléculas, né? de oxidação e diminuírem, assim, a inflamação. E, claro, muitas vezes vai ser necessário a gente utilizar um medicamento um anti-inflamatório, um anti-hemorrágico, como já acontece algumas vezes comigo com alguém que já tenha um quadro, às vezes, um pouco mais avançado. As mulheres, muitas vezes, que têm essas doenças, não é só a questão da cólica menstrual, mas pode sentir dor na relação sexual, dor na pelvis, né, de forma crônica, e como eu tinha dito, a infertilidade, que eu acho que é uma das questões que mais assustam as mulheres. Então, geralmente, nós, acima dos 30 anos, é, podemos descobrir, né, mas às vezes demora muito, Uh, essas doenças uterinas crônicas de serem diagnosticadas, podem levar em média 8 a 10 anos, como foi o meu caso, e eu já contei isso em outro podcast, e a gente na verdade realiza, realiza exames de imagem, tem a ultrassonografia transvaginal, pode fazer ressonância magnética, que foi o meu caso, só através da ressonância com contraste, inclusive, que eu consegui identificar, né? e às vezes você também tem é, elevação até mesmo de alguns marcadores tumorais, um dele é o CA-125, e fora que a gente pode também estar tá apresentando de forma inespecífica os marcadores de inflamação de forma ali é, elevada cronicamente, só que é mais difícil de você entender de onde está surgindo né, aí essa proteína inflamatória, e pode sim ser por conta dessas doenças crônicas é, do nosso trato uterino ali. Então, é importante é, a gente é, ressaltar aqui que se você tem esse sintoma de, de muita dor menstrual, né? Essa desmenorréia, dor na relação sexual, ou se você tem, já tem mais de 30, 35 anos e ainda não conseguiu, pelas vias naturais, gestar, né? Pode estar apresentando uma infertilidade, isso tudo deve ser relatado você deve procurar um médico para fazer a avaliação, realizar esses exames todos de perfil tanto hematológico quanto perfil inflamatório, os exames de imagem que vão dar esse suporte. E aí uma vez que seja então diagnosticado, realmente é procurar aí um nutricionista para fazer um acompanhamento com a dieta anti-inflamatória, utilizar né, de raízes, alimentos frescos, a gente tem hoje aí a cúrcuma longa, como uma das raízes aí que tem mostrado toda uma evidência científica em relação a ela, o seu poder antioxidante anti-inflamatório, e as vitaminas, como eu falei, a vitamina A, C e do complexo B, além do ômega 3, que são também importantes na diminuição dessa inflamação crônica. Bom, espero que possa ter ajudado um pouco aí as dúvidas das mulheres que às vezes me pedem, que já ouviram o meu podcast sobre a minha descoberta da adenomiose, e que vocês, se vocês sentem também essas manifestações clínicas, procurem quanto antes, quanto antes né um, um médico para tratar e pelo menos a gente levar uma vida mais digna e mais saudável, porque nós mulheres merecemos, não é mesmo? Então é isso, até semana que vem, a gente se encontra aqui no podcast Papo com o Prof. Mila Cabral. Um grande beijo. Tchau, tchau.